0: Jede Woche eine Folge Rasengeflüster, das ist mein Herrer Plan bis zum Saisonende. Ich weiß, in dieser Woche hat es ein bisschen länger gedauert, aber das aus gutem Grund. Ich habe mich mit meinem Gesprächspartner erst heute treffen können, aber das hat großen Spaß gemacht. Hier ist das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast, exklusiv mit Radeberger Pilsner. Ich freue mich auf eine Folge mit Marco Hartmann, dem Ex-Kapitän von Dynamo Dresden. Der erzählt uns ein bisschen was über die Karriere nach der Karriere und über seine Weltradfahrt. Und na klar, auch über den Fußball haben wir ein bisschen gequatscht. Und danach spreche ich noch mit Mike Großhäuser, gebürtiger Sachse, lebt jetzt in Salzburg. Und der hat ein Buch geschrieben über starke Typen aus der ehemaligen DDR-Oberliga. Trainer und Spieler der 70er und 80er Jahre. Jetzt kommt aber erstmal der Harti zu Wort. Wir sind in, in einem Lokal in Dresden, in einem Waffellokal und wir haben gerade festgestellt, Marco Hartmann ist
1: bei mir. Marco, guten Tag. Hallo. Du bist ein Freund äh, auch der süßen Köstlichkeit der Waffeln, oder? Ja, genau. Das hat angefangen in Halle beim Studium. Er hat so ein kleiner studentischer Waffelladen um die Ecke aufgemacht und äh, dort waren wir dann regelmäßig zu Gange. Und es gab sogar mal die Idee, mit meiner Frau so ein bisschen aus Joke auch einen Waffelladen aufzumachen hier in Dresden, weil hier so ein kleines Vakuum an Waffelläden äh, war die letzten Jahre, aber das wurde jetzt gefüllt und ist gut hier. War gut, ne? Also Waffel konnte man essen, oder? Auf jeden Fall sollte man, äh, sollte man empfehlen, wenn man es dürfte. Äh, sag mal,
0: äh, wie hältst du es aktuell mit. Äh, na gut, du bist doch einfach in der Referendariat äh, sportlich aktiv. Wie
1: machst du es sonst äh, mit dem Sport momentan? Viel zu wenig. Ja? Also wirklich viel zu wenig, ja. Ich bin auch nicht klar in der Turnhalle aktiv, aber ich habe. So wie es viele machen wahrscheinlich, mich dann irgendwann mal dazu entschieden, als das Wetter jetzt besser wurde, jeden Tag mit dem Fahrrad äh, an die Schule zu fahren, damit ich wenigstens mal zweimal 20 Minuten Bewegung in meinen Knochen habe. Ansonsten äh, war es das erstmal.
0: Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können, weil äh, du bist in dieser Zeit, in diesen Tagen der perfekte Gesprächspartner. Weißt du warum? Nö. Äh, ich, ich sag dir mal warum. Äh, weißt du, was am äh, 21. Juni 2020 war? Dynamos letztes Spiel in Sandhausen. Ah. Der einzige Sieg
1: in Sandhausen. Torschütze, 90. Minute, war wer? Ich glaube, das war ich. Ein grandioses Tor. Es beschreibt Ach. eigentlich so alles, was mich ausmacht.
0: <lacht> Aber kein schöner Sieg.
1: Eigentlich nee. einer
0: der beschissensten Siege, die Dynamo je
1: eingefahren hat, oder? Weil ja. kurz danach stand fest. man marschiert trotzdem ab. Ja, ganz, ganz komisch. Also schon vorm Spiel, die Hoffnungen waren nicht mehr die größten, wenn man ehrlich ist. Deswegen war die Enttäuschung danach auch nicht die größte, weil sie war davor in Kiel schon gelegen für uns als Mannschaft. Trotzdem kam sie ja noch mal ein bisschen auf mit der einzelnen Führung kurz vor Ende, dass man vielleicht doch noch ein Endspiel bekommt. Und danach war es aber endgültig und ähm, ja schon sehr enttäuschend. Trotzdem war es das Ende einer ganz langen Zeit, die schon enttäuschend war und deswegen war es auch irgendwo ein Endpunkt, mit dem man diese negativen Empfindungen dieser Zeit davor irgendwie auch abhaken konnte. Ich
0: kann mir vorstellen, die äh, Busfahrt
1: von Sandhausen zurück nach Dresden ist ja jetzt auch nicht die kürzeste, das ist dann eine beschissene Rückfahrt. Ja, ich glaube sogar zu dieser Zeit sind wir jedes Spiel geflogen. Äh, Ach so, stimmt. Äh, ja, das war so ein privat charterflug ah. äh, Das hat das natürlich ein bisschen verkürzt, aber ja, das ist, es ist dann das eingetreten, was man leider schon zwei, drei Wochen vorher da äh, befürchten musste. Aber
0: du kannst wenigstens davon erzählen, wie gesagt, die Norm hat nicht oft in Sandhausen gewonnen, nämlich nur einmal in neun Vergleichen, wie das ist, wie man in
1: Sandhausen gewinnen kann. Ja, ehrlich gesagt war es ein Spiel, wo wir uns ein bisschen auf das Gleiche eingelassen haben, was Sandhausen ausgemacht hat. Einfach ein Fußball, wenig Fehler, viel Energie und dann war es halt ein ausgeglichenes Spiel, wo man nach einem Standard dann das Glück hatten, das Tor zu machen. Das war es so ein bisschen das Fazit des Spiels, aber es war natürlich auch unter besonderen Umständen. Ich glaube, an 1000 ging es tausend, ging's um gar nichts mehr mhm. und für uns um alles. Erzähl mal, wie geht's es
0: dir? Äh, Im Sommer war alles äh, zu Ende mit der Fußballkarriere. Aktuell bist du mittendrin im Referendariat. Äh, wie ist der Abschied vollzogen worden? Du hast ja auch ein längeres Interview in der Sächsischen Zeitung gegeben. Wie geht's es dir mit einem Teilverdiener Abstand?
1: Ach Mittlerweile sehr gut. Die ersten ein, zwei, drei Wochen äh, nach dem Abschied bei Dynamo war schon schwierig, also vor allem die Zeit bis zur Verabschiedung im Stadion. Das war für mich wirklich ein Punkt, der mir gut getan hat, der für mich auch so einen Schlussstrich gezogen hat, der emotional vor allem vieles abgefallen ist ab diesem Tag. Äh, als ich den nächsten Tag aufgestanden bin, war vieles leichter als die ein, zwei Wochen davor. Ähm, dann habe ich so Stück für Stück einen Plan gestrickt, wie es weitergehen kann für mich. Ähm, und umso mehr dieser Plan Konturen bekommen hat, umso mehr Sicherheit hat es mir das auch gegeben für das, was jetzt kommen wird. Weil am Anfang hat man schon gemerkt, klar, irgendwie wollte ich mal in die Schule und eigentlich war ja alles schon so vorgestreckt. Und trotzdem habe ich dieses Empfinden, boah, was kommt jetzt, was passiert jetzt, vor allem in dem nächsten Jahr, war die Reise ab Sommer, die stand und steht ja immer noch. Und dann habe ich die Idee gehabt, das Referendariat zu beginnen, das dann durch Elternzeit zu unterbrechen. Und als diese Bewerbung raus war, als ich die Zusage bekommen habe, wusste, im März geht los. Ähm, hat mir das sehr, sehr gut getan, weil ich die Zeit, die ich dann frei hatte bis März, äh, sehr schön nutzen konnte für mich, für meine Familie und auch für meinen Körper. Und ja, jetzt bin ich ab März äh, am Sportgymnasium, habe dort angefangen als Lehrer zu unterrichten. Das ist super intensiv, ringsherum. Aber es ist jetzt erstmal ein absehbarer Zeitraum bis Sommer und dann steige ich da nochmal kurz aus.
0: Darüber reden wir gleich äh, noch äh die Frage, die sich einem natürlich stellt, wie oft wird Marco Hartmann im Gymnasium auf seine Karriere vor der Lehrerkarriere angesprochen? Also muss man ganz ehrlich sagen, hier sind wir sofort hingekommen, natürlich sind der Marco Hartmann oder so. Ich kann mir vorstellen, das ist in der Schule auch immer noch der Fall, oder?
1: Ja, schon. Es ist so, die älteren Jahrgänge, die halten sich sehr zurück. Also, die lassen sich das nicht anmerken und da gab es auch äh, bis jetzt wenig Nachfragen. Aber wenn ich da mal in der fünften Klasse hospitiert habe, oder da durfte ich dann auch mal ein paar Autogramme schreiben. Und das freut einen, wenn man äh, da noch äh, immer so erkannt hat, oder so sagt man, nee, lasst mal das, 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 das ist Vergangenheit. Nein, 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 das freut einen und ich mache das auch gerne und die Zeit wird eh kommen, wo das weniger wird und äh, deswegen genieße ich es so, wie es jetzt gerade ist. Ach komm, acht Jahre, Dresden. du hast schon äh, Spuren hinterlassen, das muss man wirklich sagen, ich habe äh, gelesen, du warst äh, von
0: den Spielern, die nach der Wende hier waren, der... Drittdienstälteste bei Dynamo Dresden, Volker Oppels, Mike Wagefeld äh, sind da vor dir. Also, du hast da wirklich schon Spuren im Gras äh, hinterlassen. Äh, ganz ehrlich, hat es irgendwann noch mal gejuckt? Hast du irgendwann noch
1: mal das Gefühl gehabt, ja, ich müsste jetzt noch mal gegen die Pille treten? Ähm, nee, ich habe relativ schnell entschieden, äh, keinen Fußball weiterzuspielen. Zum einen, weil mein Bis auf den Kick mit deinem Sohn. Ja, naja, also zumindest nicht professionell, weil mein Körper schon ganz schön gelitten hat über die Jahre. Das habe ich auch gemerkt am Ende der Zeit. Und für mich gab es nichts mehr, wo ich sage, das hätte sich gelohnt, dafür nochmal was zu opfern. Hm. Und ich hatte ja schon immer gesagt, dass entweder Dynamo oder nichts. Dann kam natürlich die Frage, so steht die Aussage jetzt noch so? Das habe ich ein, zwei Wochen überlegt. Und da war mir klar, egal was es gäbe, es ist nichts reizvoll. Um das halt nochmal aufs Spiel zu setzen, was, was jetzt Bestand hat, so mein körperlicher Zustand. Und dann habe ich das relativ schnell abgewiegelt und dann äh, ging es halt eher darum, was mache ich jetzt danach. Was natürlich schon fehlt, ist die, die Zeit auf dem Platz. Also dieses Spielen, dieses Fußballspielen an sich, das, das fehlt mir total. Ähm, das ist äh, ja, das, was ich am meisten vermisse. Kabine nicht so sehr? Also auch das, das Rumflachsen mit den Jungs oder so? Naja, gerade jetzt, wenn man an der Schule ist, merkt man, äh, welchen Aufwand so ein anderer Beruf mit sich bringt, wo man äh, im Fußball doch sehr ja, sich um nichts kümmern muss, alles ah. ist gegeben, man kommt entspannt zum Training und wenn diese Stunde oder anderthalb Stunden auf dem Platz vorbei sind, ah. ähm, kann man sich auch wieder entspannt zurücklehnen, das ist schon was, was ich sehr zu schätzen wusste damals, mhm. ich wusste, dass es anders kommen wird ähm, aber jetzt natürlich noch umso spürbarer ist und natürlich auch so dieser Austausch mit den, mit den Jungs, die es zusammen sein, äh, mhm. das ist natürlich jetzt auch ein anderes im mhm. Lehrerzimmer noch, aber vielleicht wird es ja irgendwann noch ein bisschen entspannter. Äh, du hast aber gesagt irgendwie Nachwuchstrainer reizt dich schon nochmal diesen Schein zu machen und
0: zu sagen, okay, ich gebe so ein bisschen auch mein Wissen an die Jüngeren weiter. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich merke das gerade im, im Sportunterricht. Äh, jetzt und seit ein paar Wochen darf ich dort auch äh, Sportunterricht leiten und Kinder, Schüler, die auch immer, Leistungssportler zu etwas zu motivieren, sie dabei zu begleiten, sie zu verbessern. Ich merke, dass das mir in der Schule schon so ein bisschen den Fingern kribbelt und so ein bisschen mein Auftrag ist. Und im Leistungssport hat man dann einfach noch mehr Möglichkeiten ähm, als jetzt zum Beispiel in der Schule. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Weg, den ich gerne nebenbei auch gehen möchte. Äh, und mal schauen, wo der hinführt. Das kann ich nicht so ganz abschätzen, weil es dann viele Faktoren gibt. Die das eine ist der Vorteil an der Schule, sind die, die Zeiten ringsrumpf, die man als Familie, die man privat verbringen kann im Leistungssport ist das dann irgendwie schon wieder alles ein bisschen mehr in einem System drin, was nicht sonderlich familienfreundlich ist. Ähm, aber trotzdem will ich das alles so weit vorbereiten, dass ich in zwei, drei Jahren irgendwann an einem Punkt bin, wo ich vielleicht mich entscheiden muss, vielleicht aber auch beides irgendwie gekoppelt kriege. Das
0: war ja oft bei dir die Frage die hast du auch hundertmal während deiner Karriere gestellt bekommen, weil du natürlich einer bist, der einen höheren dreistelligen IQ hast. wurdest du ja oft gefragt, na Mensch ist auch eine Möglichkeit nach einer Karriere im Fußballbusiness möglich. Also oft bist du auf das Sportmanagement angesprochen worden, hast du immer gesagt, nee, ich will erst mal gucken, ich habe ja nicht umsonst Lehre studiert und so Wenn ich dich heute so erlebe, kann ich mir schon vorstellen, das könnte schon die äh, Zukunft sein und kann mir nicht momentan, also von halben Jahr, das ist sicherlich noch anders gehört, auch gar nicht so vorstellen, weil du wirkst komplett
1: tiefenentspannt, bist zufrieden mit dem, was du da tust. Ja, im Moment ist es auch eine, eine große Herausforderung, äh, gerade das, was einfach ist, dieses Vorbereiten, das äh, im Unterricht sein, das macht auch, macht auch wirklich Spaß, es ist super zeitintensiv, aber es ist was, wo ich gerade wirklich so ein bisschen meinen Spaß dran finde, eine Sache ist trotzdem, man, man ist durch den Leistungssport geprägt und so dieser absolute Leistungsgedanke, ähm, den hast du natürlich dann, wenn du in, in einer Sportart mit, mit, mit Kindern oder mit äh, Sportlern arbeitest. Denn im Sportunterricht, ich bin zwar im Sportgymnasium, wo die äh, Schüler sehr sportlich sind, mhm. aber der Fokus liegt bei denen ja trotzdem natürlich auf den, auf den Sportarten, die sie nebenbei machen. Der Sportunterricht mhm. ist begleitend, ähm, ein bisschen Alternativen zu schaffen an anderen Bewegungsformen ein bisschen Ausgleich zu schaffen aber der leistungsgedanke ist natürlich nicht so hoch wie in einer in der Paradesportart deswegen finde ich den Gedanken noch mal in, als Trainer irgendwo zu arbeiten auch interessant weil dort halt gerade dieser leistungsgedanke noch mal ein bisschen ein bisschen größer ist diese motivation was was besonderes halt zu erreichen Du hast ähm, die, die Weltreise
0: schon äh, angesprochen, die will ich äh, dann auch später nochmal ein bisschen besprechen mit dir. War das Thema Ausland irgendwann mal eins, wo du gesagt hast, na Mensch, äh, ich denke jetzt zum Beispiel bei Almut Schuld, habe ich gehört, äh, die geht in die USA, fühlt sich da so den doppelten Stratraum, einmal Major League Soccer und dann natürlich dieses
1: fantastische Land einfach mal kennenzulernen. War das für dich irgendwann mal ein Thema? Letzten Sommer nicht, mhm. davor den Sommer. Jetzt mhm. auch mein Vertrag ausgelaufen ist, wir abgestiegen sind, war es ein Thema, was ich schon drei, vier Monate versucht habe, so ein bisschen abzuchecken, welche Möglichkeiten es ja. gibt. Äh, man muss einfach sagen, dass die Möglichkeiten schwierig waren. Also ich habe da Kontakt aufgenommen zu Leuten, die Transfer zum Beispiel in die USA, was ein Thema war, ähm, da reinzukommen. Klar, als Zweitligaspieler kann man was vorweisen, trotzdem auch dort ist natürlich klar, dass, man, dass ich viele Verletzungen hatte, ja. ähm, dass ich auch nicht mehr der Jüngste bin. Ähm, und das wäre halt nicht ganz einfach gewesen. Ich habe es nie bis zum, zum Schluss ausgereizt, ja. weil dann immer der Gedanke kam, boah, der Aufwand mit komplett Familie darüber meine Frau Hätte sich dort trotzdem eine Arbeit suchen müssen, die Kinder einen neuen Kindergartenplatz. Und da bin ich jemand, der dann, glaube ich, doch zu sehr Angsthase ist, hm. ähm, alles hier aufzugeben, dort alles neu zu starten für einen Zeitraum von zwei Jahren. Hm. Ja, und ähm, Deswegen ist das so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich glaube, früher, wenn keine Familie alleine, hätte ich es vielleicht mir eher zugetraut. So war es mir, mir einfach zu viel Aufwand. Und jetzt für dieses eine Jahr war es eigentlich ausgeschlossen dieses eine Jahr, du hast ja im
0: Sommer nochmal den Anlauf gestartet, dann hat Dynamo kommuniziert, nee, Marco Hartmann ist kein Thema mehr für die Saison. Im Nachgang war das richtig, war das falsch? Auch in der Kommunikation, wie siehst du das mit einem Dreivierteljahr Abstand, um dieses eine Jahr nochmal zu kämpfen bei der SGD?
1: Ja, eine schwierige, schwierige Situation. Man hat mir im Juni eigentlich relativ klar kommuniziert, dass ich alles mitmachen kann, die Vorbereitung, ich kann mich anbieten, dass am Ende aber eine ganz offene Entscheidung stehen wird. Mhm. Ähm, und eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, das sollte ich nicht tun. Das macht keinen Sinn, so viel zu investieren und dann am Ende ja, vielleicht dafür dann irgendwie auch nicht belohnt zu werden. Ähm, konnte aber trotzdem halt nicht Nein sagen. Also habe ich es gemacht und ähm, ja, im Endeffekt ist es so eingetreten, wie es nicht hätte eintreten sollen. Weil ich glaube, wenn man so lange im Verein ist, ähm, auch viel dafür geleistet hat, wäre es der klare Weg zu sagen, nein, es wird wahrscheinlich nichts, wir lassen das an dieser Stelle. Ähm, und nicht noch diese kleine Hintertür offen zu lassen, wenn vielleicht alles optimal läuft beim Hartmann und beim Verein ganz, ganz wenig gut läuft, dann nutzen wir das aus. Ähm, so hat es sich dann im Endeffekt ein bisschen angefühlt, aber es war von Anfang an klar kommuniziert und ich habe mich darauf eingelassen und ich würde es aber wieder so machen. Das war eine ganz bescheidene Zeit für mich, es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt, mhm. aber ich äh, wusste von Anfang an, wenn ich, ich selber sage, nein, ich mache es nicht, dann werde ich immer darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn es doch geklappt hätte und deswegen habe ich es probiert, habe so ein bisschen in den sauren Apfel gebissen über zwei Monate, mich gequält, ähm, ist da nichts geworden, die Enttäuschung war dann sehr groß, aber hat dann auch schnell nachgelassen und jetzt zurückblickend so bin ich da nicht irgendwie nachtragend wegen irgendwas, weil, das muss man einfach sagen, die Kommunikation war recht klar, auch wenn sie sehr hart war und auch irgendwie sehr, naja, wie soll man sagen, ähm, Sie war halt nach Maßstäben getroffen, mhm. die knallhart sind. Mhm. Da gab es keinen Hartmann-Bonus, der vielleicht schon irgendwo da ist. Den gab es einfach nicht. Mhm. Und so hat man gehandelt und das ist ja auch legitim.
0: Der Abschied war dafür umso emotionaler. Also da hatte ich selbst nur eine im Knopf und ich saß sehr weit entfernt, oben auf dem Balkon, auf der Pressetribüne das ging dir schon sehr äh, ans Herz. Auch gerade nochmal der Moment, wo die äh, dann gesagt haben, komm hier nochmal auf den Turm hoch und äh, du dort standst. Also, das fand ich schon, das war schon sehr emotional.
1: Ja, das war ein sehr, sehr schöner Tag und ich hätte gar nicht gedacht, dass der mir so viel Gutes bringt. Ähm, als Henry Buschmann hat mir damals noch gesagt, Marco, lass uns das jetzt irgendwie so planen, dass wir den vernünftigen Abschied einräumen. Ähm, und da war ich gar nicht so sicher, ob ich das überhaupt will oder nicht. So diese Aufmerksamkeit nochmal im Fokus stehen, das ist mir eigentlich eher unangenehm. Und rückblickend war es das Beste, was passieren konnte. Weil ab dem nächsten Tag war für mich äh, ein Schlussstrich gezogen. Ich habe mich gut gefühlt. Ähm, er war super emotional, der Tag im Stadion. Äh, meine Familie, meine Freunde waren alle da. Jemand, der mir irgendwie vorm Stadion noch äh, beglückwünscht hat oder mir alles Gute gewünscht hat, ich hätte fast jedes Mal angefangen zu heulen auf dem Fotos. Ich weiß gar nicht, ob es irgendein Foto mit irgendwem gab, wo meine Augen nicht äh, rot oder laufen waren. Und es hat einfach gut getan, nochmal eine Würdigung zu bekommen für die Jahre. Ähm, und danach konnte ich, konnte ich wirklich mit, mit einem ruhigen Gewissen äh, gehen und bin am nächsten Tag aufgestanden. Und es hat sich wirklich viele negative Emotionen der, der Wochen davor waren mit einmal weg. Und äh, das ja, weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Äh, vor allem den Leuten, die sich darum gekümmert haben, wie zum Beispiel Henry oder Steffen, äh, mir da halt einen schönen Abschied halt zu bescheren.
0: Wie schaust du heute auf äh,
1: die Sportgemeinschaft? Mit Abstand? Äh, wie ist dein Blick? auf das, was da gerade passiert? Ja, der Abstand war echt groß, muss man sagen. Ich habe äh, keinen Sky, ähm, weil wir waren ja in der dritten Liga und ich wollte es erst wieder aufnehmen, wenn ich zweite Liga spiele. Äh, da es nicht dazu gekommen ist, habe ich es gar nicht aufgenommen. Und deswegen habe ich ganz, ganz wenige, bis eigentlich gar keine Spiele in der Hinrunde irgendwie live gesehen. Ähm, ich habe mir im Kicker natürlich die Ergebnisse mitverfolgt, auch äh, im Live-Ticker. Da schon mitgefiebert, aber mit einer großen Distanz. Ich hatte jetzt auch nicht sonderlich viel Nähe zur Mannschaft oder Austausch. Ich wollte auch nicht unbedingt ins Trainingszentrum fahren. Ich musste nicht unbedingt jemanden sehen und habe das einfach so aus der Ferne beobachtet, ohne mir ein gutes Bild machen zu können, weil ich keine Spiele live gesehen habe. Das ist jetzt, ich habe vor zwei, letzte Woche gegen Schalke das erste Spiel, weil ich über 90 Minuten gesehen habe, weil ich jetzt über meine Schwiegereltern Sky-Go-Zugang habe und da habe ich mit meinem Großen zusammengeschaut, der durfte, weil er Mittagsschlaf gemacht hat, und da war ich das erste Mal wieder voll dabei. Ich habe mitgefiebert. Die Jungs haben für mich ein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Dann so ein unnötiger Elfmeter, dass ich sehr emotional geworden bin auf der Couch, dass mein Kleiner am Ende sogar geweint hat, als sie verloren haben. So habe ich den auch noch nie gesehen. Und ja, ich hoffe, dass es Stück für Stück wieder dahin kommt, dass ich so mitfiebern kann mit dem Verein. Weil das ist irgendwie über die Jahre so ein bisschen abhanden gekommen. Ich glaube, das ist aber ganz normal, dass man auch den Abstand
0: braucht und erstmal auch vielleicht ein halbes Jahr äh, merkt, okay, ist jetzt nicht das Allerwichtigste, sondern es gibt andere Dinge, die äh, erstmal wichtiger sind. Und trotzdem lass uns mal über den Dresden äh, sprechen. Ähm, der Saisonstart war formidable, da ist man richtig gut reingekommen mit äh, drei Sieben und einem Unentschieden. Dann gab es die erste Relle, die konnte man im Spätherbst wieder so ein bisschen äh, bereinigen. Und jetzt läuft 2022 gar nichts zusammen. Man hat den Trainer äh, gewechselt. Und man schießt einfach verdammt mal keine Tore. Man hat einen, der die Tore knipst, das ist Christoph Da Und Daferner und
1: sonst keiner. Ja, ähm, wie gesagt, so ein bisschen aus der Ferne betrachtet, hat der Trainerwechsel schon was verändert. Und zwar genau das, was du gerade ansprichst: diese Torgefahr, die in den Spielen vor Trainerwechsel dann wirklich komplett abhanden gekommen ist, weil man dann sich sehr auf defensive äh, konzentriert hat, wenig weil man geworden ist? Vielleicht auch das. Ähm, aber man, man hat dann, am Anfang der Saison hat man sehr, sehr offensiv und sehr aktiven Fußball gespielt mit viel Risiko. Und dieses Risiko ist man irgendwann nicht mehr eingegangen. Nach der Niederlage gegen Rostock hatte ich das, den Eindruck, okay, jetzt, jetzt ist man bedacht, in Paderborn war dann, glaube ich, ein Spiel, wo man sehr tief gestanden hat, die ganze Zeit auf Konter gespielt. Aber irgendwie hat das gar nicht so zu dieser Mannschaft gepasst. Und dadurch hatte man auch gar keine Torchancen mehr. Durch den Trainerwechsel jetzt, erstmal ist der, der Fußball wieder ein bisschen mutiger, ein bisschen mehr auf Ball, ähm, eigenen Ballbesitz orientiert. Und man kreiert in den Spielen die Torchancen. Die sind erstmal da, ob gegen Werder Bremen oder auch jetzt äh, gegen Schalke. Das, was ich gesehen habe in den Zusammenfassungen, es gibt erstmal wieder Torchancen. Das Spiel ist wieder ein bisschen offener. Ähm, trotzdem belohnt man sich zum einen nicht dafür, zum anderen hat es dann auch halt nicht gereicht, jetzt besser zu sein als Schalke. Ne? Schalke war nicht sonderlich gut, aber im Endeffekt hatten sie die klaren Torchancen und sie haben das Spiel im Endeffekt dann auch, muss man so sagen, verdient gewonnen. Jetzt kommen aber die Gegner, die für Dynamo relevant sind. Also ich, genau das Programm habe ich im Kopf, aber ist, glaub ich glaube jetzt Sandhausen, dann irgendwann kommt nochmal Düsseldorf, äh, Kiel. Das sind, das sind Mannschaften, wo du dann halt dich jetzt durchsetzen musst. Das ist jetzt äh, der Punkt, ja.
0: äh, Glaubst du noch an eine... Direkte Rettung oder sollten sich alle schon mal die Termine freihalten? 20. und äh, 24. Mai, äh, Sprichwort Allegation.
1: Naja, ich habe äh, zu Weihnachten mal in einem Interview gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Dynamo Dresden absteigt, weil diese Mannschaft einen sehr hohen Aufwand liefert, jede Woche, sehr beständig. Und das dazu führt, dass du immer Spiele mal gewinnen wirst zwischendurch. Dass so eine Serie jetzt passiert, war für mich nicht klar, also nicht abzusehen. Und jetzt ist man in einer Situation, die ich so nicht gesehen habe, bis Sommer... Die Chance ist auf jeden Fall da. Natürlich wird das Spiel am Wochenende schon entscheidend sein. Das wird äh, was ganz Wichtiges sein, gegen Sandhausen zu gewinnen. Äh, auf keinen Fall zu verlieren, weil dann ist man, ist man weit weg. Und ähm, die Chance ist hundertprozentig da. Aber jetzt, jetzt geht es halt darum, Ergebnisse einzufahren. Ne? Das ist entscheidend jetzt. Hast du irgendwann mal darüber nachgedacht, ob du dieser Mannschaft noch hättest helfen können? Ach, der Überzeugung war ich immer und die Frage ist ja für mich genauso unklar wie für jeden Fan oder jeden Verantwortlichen im Verein. Ist er denn gesund, kann er denn sportlich dazu was beitragen? Wenn das der Fall gewesen wäre im Großteil der Saison, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich der Mannschaft hätte weiterhelfen können. Und das war ja aber der Punkt, der unklar war und deswegen die Entscheidung auch so getroffen wurde. Was, was auffällt an deiner
0: Karriere? Nur zwei Vereine, Dynamo und Halle. Unnormal für einen Fußballer aus der heutigen Zeit, oder?
1: Ja, schon, aber ich war auch immer jemand, der, wenn er sich wohlgefühlt hat, nicht unbedingt weg wollte und ich habe mich sowohl in Halle wohlgefühlt, das hat damals super gepasst mit meinem Studium, da gab es auch gar nicht so die Gedanken und die Möglichkeiten, groß zu wechseln und in Dresden war ich eigentlich vom ersten Tag an begeistert, so von dem Verein, von dem, was ich erreicht habe, das war ja nie so ein bisschen die Zielstellung, hierher zu kommen, dass ich mal bei Dynamo Dresden über mehrere Jahre Kapitän bin. Diese Gedanken gab es vorher nicht und das habe ich natürlich auch sehr genossen und dann bin ich auch jemand, der dann der nicht weg muss, wenn ich was, was Tolles habe, was soll ich denn dann woanders und äh, als es vielleicht in den ein, zwei Jahren dann mal die Möglichkeit gab, woanders hinzugehen, habe ich mich dagegen zu ents äh, entschieden, weil es war besonders hier in Dresden und es war halt auch noch nicht zu Ende und deswegen wollte ich hier bleiben und hat das so gepasst. Daraus sind dann acht Jahre Dresden geworden.
0: Aufstiege, Abstiege. Du hast eigentlich die ganze Klaviatur mitgenommen. hast auch gesagt, das Pokalspiel gegen RB Leipzig war so ein besonderes. Bist du zum Dresdner mittlerweile
1: geworden? Kannst du sagen, Dresden ist so deine Stadt? Ja, auf jeden Fall. Wenn es auch um unsere Zukunft geht, wo wir uns natürlich schon Gedanken machen, wo sehen wir uns in zehn Jahren, ist Dresden eine Hauptüberlegung. Im Moment sogar die Hauptüberlegung. Und wir fühlen uns super wohl. Die Stadt ist schön, die Menschen hier... Ähm ich mag das einfach hier. Ich, natürlich ist es auch immer der Gedanke, die Verbindung zum Verein, die im Moment zwar jetzt nicht so groß ist, weil ich jetzt gerade andere Pläne habe, aber in Zukunft hoffentlich wieder größer wird, äh, die mich natürlich auch hier, hier bindet. Und deswegen sehen wir uns auf jeden Fall mal in mittlerer Zukunft hier in Dresden. Und, ja. Was äh, mir auch
0: aufgefallen ist, äh, viele sagen ja, naja, Peter Packold ist sicherlich ein schwieriger äh, Trainer gewesen äh, für dich war Peter Packold hier in Dresden, auf jeden Fall der Türöffner, der hat dich nach Dresden geholt, weil er irgendwann mal im Spiel, als er damals in Leipzig Trainer war, gegen Halle von dir einen großen Eindruck äh, gesammelt hat und äh, ist einer der Trainer gewesen, die dich auch äh, gefördert haben und äh, den du auch zu verdanken hast, dass es wahrscheinlich so viele
1: Jahre mit geworden sind. Ja, auf jeden Fall. Also die genaue Geschichte, wieso man mich gut nicht, es ist eine Vermutung von mir, wir waren ein Gegner äh, bei RB Leipzig, wir in Halle, wir sind aufgestiegen, sie nicht. Ich habe eine tolle Saison gespielt. Ich habe, glaube ich, zehn Tore geschossen in der Regionalliga und da war, glaube ich, dieser Eindruck da. Und da muss man sagen, weil jemand, ich habe in den drei Monaten, die ich ihn kennengelernt habe, nicht sonderlich viel mit ihm kommuniziert. Das war eh nicht so sein Punkt, aber es war ganz klar, der, der Gas gibt, der sich reinhaut, äh, der wird äh, Chancen haben zu spielen. Und genauso hat er das bei mir gehandhabt. Ich habe eine ordentliche Vorbereitung gemacht und dann hat er mich in jedem Spiel immer reingehauen. Ich durfte immer spielen in den drei Spielen, die er Trainer war. Drei oder vier waren es, glaube ich zum Schluss dann auch eine Halbzeit und das hat mir halt gut getan, weil ich gesehen habe, das, was ich investiere, wird belohnt, auch wenn im Training für mich äh, die sportliche Diskrepanz schon nicht ohne waren zu einigen Spielern, also die qualitativ ganz andere Möglichkeiten hatten als ich zu dem Zeitpunkt. Du hast schon gesagt,
0: ja, du hast so ein bisschen Abstand äh, vom äh, Fußball äh, gewonnen, auch nicht nur von Dynamo, sondern auch so vom allgemeinen Fußball, weil der Fußball sich verändert hat und das nicht nur äh, wegen Corona. Also wir müssen uns aktuell nur die Bundesliga anschauen. Der FC Bayern wird nach Lage der Dinge deutscher Meister werden, die Champions League wird, wenn wir ehrlich sind, so richtig wirklich erst mit den K.O. spielen und dann eigentlich auch so ab. Viertelfinale so richtig interessant. Was macht das mit einem und warum ist das so? Es machen ja andere Profiligen auch vor. Ich gucke in die USA, NBA, NFL, dort ist wirklich eine Spannung drin. In der NBA diskutieren jetzt alle, dass die rumreichen Los Angeles Lakers sich nicht für die Playoffs qualifizieren. Das ist ein großes Thema dort und dort ist in jeder Spielzeit irgendeine gewisse Spannung da und da kann man nicht vorher
1: schon sagen, der wird definitiv Meister Was man bei uns sagen kann. Ja, ich glaube, die Struktur im Fußball, ich bin da kein Fachmann für muss grundlegend verändert werden. Ähm, diese deutsche Meisterschaft, die ist entschieden auf die nächsten zehn Jahre. Vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine Ausnahme, aber an sich ist das äh, ein fixes Ding. In der Champions League, wie du sagst, jetzt so spiele, wie gestern Abend, die gucke ich mir an. Aber selbst da ist ja auch, wenn ich, wenn ich dann Liverpool, Benfica sehe, das ist ja eine, eine relativ einseitige Geschichte. Äh, da gibt es dann wenig Überraschungen, weil die Diskrepanz zwischen den top clubs und den anderen einfach immer größer wird. Und das System auch darauf ausgelegt ist. Und wenn man da jetzt so kleine Veränderungen reinnehmen will, dann wird es das vielleicht kurzzeitig den Anstieg der Diskrepanz verzögern, aber es auf keinen Fall umkehren. Und äh, wenn man das nicht generiert, dann wird die Spannung einfach äh, weniger werden. Und das ist was... was bei mir dazu führt, dass Bundesliga mich ganz wenig interessiert, dass ich nur noch Champions-League-Spiele gucke, wenn es um K.o. geht, weil in den Gruppenphasen die top clubs sich dann am Ende doch irgendwie wieder durchsetzen, selbst wenn sie mal ein Spiel verlieren sollten. Und was für mich auch ein Problem ist, wenn du wenn du keine Spannung hast oder äh, wie schwer es halt ist, seine Liga zu, zu verlassen, da rauszukommen, weil du finanziell einfach ein Drittel an Möglichkeiten hast als andere dann, dann macht das auf Dauer irgendwie für mich keinen Sinn. Siehst du auf Dauer Dynamo irgendwann mal äh, in der Bundesliga? Es gibt ja immer, wird ja nun auch
0: oft kommuniziert, so das Modell Union Berlin, die es vorgemacht haben, die sogar europäisch gespielt äh, haben. Ist ja auch der große Traum, äh, irgendwann nochmal das 100. Europacup-Spiel mit Dynamo Dresden zu beschreiten. Glaubst du daran? Ist das realistisch oder? Ist es wirklich nur aktuell, wenn man das System Fußball erkennt, wo
1: die Schere immer weiter auseinander geht, eine Träumerei? Ja, möglich ist alles im Fußball. Das ist das Schöne. Deswegen lieben wir den Fußball auch. Das ist ja das Verrückte im Fußball. Das ist so die Sportart, wo irgendwie alles irgendwie passieren kann. Aber realistisch ist es nicht. Das ist für mich gar kein Szenario, wenn ich ehrlich bin, wo ich denke, dass ich in fünf Jahren mit, meinem, mit meinen Kindern mal irgendwo das Europapokalspiel von Dynamo verfolge. Gerne auch im Ausland. Es sei denn, die führen noch sechs Europa, europäische Wettbewerbe ein. Vielleicht haben wir dann eine Möglichkeit, äh, dass sie so einen Zweitliga-Europapokal einführen. Ansonsten wird das nicht einfach. Möglich ist es immer. Das sieht man halt an so, so, so Vereinen, wie es jetzt mal Bielefeld war, mal zwei Jahre Erste Liga. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr beendet werden. Bochum jetzt zwei Jahre. Wird schwer. Union ist ein super Muster. Äh, leider aber nicht für mich so ganz klar planbar. Die hatten einen sehr strukturierten Aufbau, die waren lange in der zweiten Liga, haben sich Stück für Stück hochgearbeitet, hatten dann, haben dann rein finanziell zu den Top 6, 7 Mannschaften gehört, sind dann aufgestiegen und haben es in der ersten Liga überragend gemacht, sodass sie, wenn sie das noch zwei, drei Jahre so schaffen, sich wirklich etablieren können, als etablierter Erstligist, auch rein finanziell gesehen. Aber das ist halt boah, super schwer, das zu erreichen, weil ähm, ja, Zwei Jahre Erste Liga zu spielen ist schon eine Riesensache, wie es jetzt Bielefeld hat, wie es Bochum hat. Aber ich sehe diese Mannschaften nicht auf zehn Jahre jetzt in der, in der Ersten Liga. Und deswegen wird es für Dynamo erstmal schwierig, sich in dieser Zweiten Liga zu behaupten, die ja irgendwie immer vollgepumpt da mit ehemaligen Erstligisten wird, die noch ganz andere Möglichkeiten haben. Und die Diskrepanz halt wird, wird immer größer. Und im Endeffekt ist es schon so, dass auf Sicht gesehen, die, die mit mehr Geld ähm, auch mehr erreichen werden, das Schöne das, das, was im Fußball das Träumen immer zulässt, diese Einzelfälle gibt es halt immer. Und das ist, das ist das Schöne, dass da irgendwie mal was passen kann und funktionieren kann, dass man zumindest mal wieder Bundesliga spielen kann. Umso wichtiger wäre es, äh, jetzt äh, drin zu bleiben, um nicht zur Fahrstuhlmannschaft
0: zwischen zweiter äh, und dritter Liga zu verkommen.
1: Ja, das ist natürlich enorm wichtig, äh, weil die, der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga nochmal noch mal riesengroß ist äh, und auch, gerade was das wirtschaftliche geht, überhaupt nicht lukrativ ist in der dritten Liga, weil sie es gar nicht finanziert, der ganze Spaß, sondern eigentlich nur irgendwie eine Liga ist, wo man schnellstmöglich rauskommt, um wieder in der zweiten Liga zu sein. Das wäre sehr ja ganz, ganz wichtig, vor allem, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass zumindest die Mannschaft ähm, relativ stabile Strukturen hat, um das zu erreichen. Also, das wird die
0: Saison weisen, die nächsten sechs oder dann acht Spiele. Und für dich geht es im Sommer auf große Weltreise. Wie leicht, wie schwer war das mit der Planung? Wir wissen ja alle, wir haben ja so Corona auch immer noch im, im, im Nacken gehabt. Und du hast trotzdem immer gesagt, ich will
1: 2022 auf die große Tour gehen. Die grobe Tour steht. Ja, viele Überlegungen stehen und vor allem der Anfang steht. Also wir werden in Kanada starten, das ist jetzt auch so gebucht. Sollte Corona dann auch irgendwas dazwischen funken, werde ich irgendein anderes Land auf der Welt finden, äh, wo wir einreisen dürfen. Und genau, in Kanada werden wir uns einige Zeit lassen, ein paar Wochen und werden dann weiter wahrscheinlich äh, USA, Westküste machen. Und dann sind vieles Ideen, was möglich ist, was nicht. Ähm, Costa Rica steht auf dem Plan, Mexiko irgendwie und im zweiten Halbjahr dann noch ähm, die andere Seite der, der Erdkugel Richtung, Richtung Osten gedacht, Südostasien, ähm, Neuseeland, Australien. Das sind alles so Gedanken. Mal schauen, was dann immer jeweils möglich sein wird, wo wir dann auch Lust drauf haben. Ich möchte vieles offen halten, weil ich glaube, dass so eine Reise prägt, dass Erfahrungen prägen. Und Dinge verändern können und deswegen wollen wir uns gar nicht so sehr festlegen, aber die die Ideen im Kopf stehen natürlich schon.
0: Reisen bildet äh, und, und Reisen erweitert natürlich auch den Horizont. Äh, was auch auf du dir von diesem ein Jahr Auszeit von Deutschland, äh, von Dresden? Sebastian Kehl hat das ja auch unmittelbar nach der Karriere gemacht, ist auch auf Weltreise gegangen und hat da auch, hat er selbst mal gesagt, viele neue Eindrücke äh, gesammelt. Was auch auf du dir von diesem äh, ein Jahr, mit
1: welchen Erwartungen gehst du an diese Tour ran? Ja, zum einen natürlich einfach sehr viel zu sehen, sehr viel zu erleben. Ich bin jemand, der gerne einen nahen Kontakt haben möchte zur, zu, zur Einheimischen, zur Kultur, was aber auch immer nicht so einfach ist. Also man ist immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt, ähm, wie nah kommt man ran, welche Möglichkeiten hat man, die trotzdem zu dieser Art und Weise, wie man reisen will, passen. Ähm, da werden wir halt unterschiedliche Sachen ausprobieren. Ähm, ob man halt einen Homestay mal macht bei Einheimischen, wo man mal äh, ein bisschen bleibt, um jemanden kennenzulernen. Dann aber halt auch wieder Sachen, wo man unbedingt diesen Nationalpark sehen will, den man individuell als Familie bereist. Ansonsten wird es eine sehr intensive Zeit und das war auch immer die Idee, bevor der Groß in die Schule kommt, noch mal ganz viel intensive Zeit als Familie zu verbringen, weil das einfach dann mit dem Schulsystem weniger werden wird in den nächsten Jahren. Ja, und ich bin einfach super gespannt. Ich will viel sehen auf der Welt. Ich habe schon, hab schon einiges gesehen und bin super interessiert an ganz vielen Dingen und freue mich halt natürlich auch einfach, so ein bisschen die Zeit zu genießen, obwohl ich auch glaube, dass nicht immer alles nur Urlaub sein wird, sondern es wird auch ähm, vieles zu organisieren und strukturieren sein und zu planen und vorbereiten zu sein, äh, was mich dann auch, denke ich, anstrengen wird. Aber ja, das ist halt so, so eine positive Motivation, die sich dann mitführt. Das sind ja andere Herausforderungen, die dann auf allen
0: warten, wenn man unterwegs ist, wenn man, wie du sagst, andere Dinge organisieren muss. Gibt es ein Ziel, wo du schon ganz speziell fixiert bist, wo du gesagt hast, das durfte
1: auf dieser Weltreise nicht fehlen? Also ich freue mich sehr, jetzt auf Kanada, weil ich mich da schon intensiv mit beschäftigt habe, ich freue mich sehr auf unsere, unsere Planung, was Costa Rica angeht. Das ist auch so ein, so ein Land, wo ich wo ich sehr Lust drauf habe, weil es halt genau diese Mischung aus Flora, Fauna, aber du hat immer die Möglichkeit ans Meer. Ich mag es halt, wenn man irgendwo in der Nähe vom Meer ist und man auch mal ein paar Tage am Strand im Wasser verbringen kann. Das sind schon so die Hauptpunkte, weil ich mich damit auch schon intensiver beschäftigt habe. Der Rest ist alles noch noch viel offen, weil es gibt einfach so viel zu sehen, wo ich Lust drauf hätte. Ähm, aber das sind so die, wo ich mich jetzt im Moment am meisten drauf freue. Und du wirst natürlich alle
0: dran teilhaben lassen. Wir wissen ja, du bist ein großer Freund äh, der sozialen Medien und äh, wirst auch sicherlich mehrere Blogs äh, machen. Das ist ja eine Sache, wo wir auch wieder beim Thema sind. Nur zwei Vereine gehabt. Äh, auch da schlägst du so ein bisschen aus der Art, das mit den sozialen Netzwerken. Da lässt du auch äh, nichts groß ran. Da hast du wirklich für dich den Cut gemacht. Brauche ich nicht. Will ich nicht. glaube, du bist heimlich drauf oder bist du wirklich gar nicht äh, in diesen äh, Netzwerken?
1: Ich habe ein Fest. Facebook-Account äh, von früher, vom Studium noch. Da bin ich auch immer mal drauf. Da passiert aber eigentlich nichts. Also mir schreibt da niemand und ich schreibe da auch niemanden. Man guckt immer mal, was so manche Leute posten und regt sich über irgendwas auf innerlich. Ansonsten alle anderen habe ich nie angefangen und werde es auch nicht, weil ich merke, wie viel Zeit es frisst. Zum Beispiel bei meiner Frau, ähm, bei Instagram sieht man das auch, bei Freunden. Man, man ist dann schon viel dabei. Es hat viele Vorteile, muss man einfach sagen. Gerade wenn es zum Beispiel mal einfach beim Recherchieren um Reisen im um Orte geht, ähm, gibt es Plattformen, die, die da coole Möglichkeiten bieten. Aber das werde ich weglassen. Und was ich gar nicht mache und auch wahrscheinlich hoffentlich, wahrscheinlich nie machen werde, ist so meins nach außen kehren, weil ich mich immer frage, wieso eigentlich? Also, wieso mache ich das? Wieso soll ich da jetzt tausende Menschen dran teilhaben lassen? Ähm, es gibt einen Punkt, da habe ich mit meiner Frau mal drüber diskutiert. Sie hatte mal die Idee, ein Buch zu schreiben oder hat diese Idee auch über unsere Reise. Ich habe anfangs gefragt, naja, pf, wieso willst du das machen? Also, wollen wir damit irgendwie beeindrucken oder so? Ne? So ganz banale Sachen. Nee, gar nicht. Es war, war ihre Idee, sich selber ein bisschen zu verwirklichen. Sie hat gerne viel geschrieben, schon immer. Ähm, sie ist jetzt Lehrerin, auch für Deutsch natürlich und Biologie. Aber irgendwie war auch der Gedanke, mal was anderes zu machen, weil was Besonderes zu schaffen. Und damit hatte sie mich angefixt. Da habe ich gesagt, ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Also jetzt nicht, um irgendwem was zu zeigen, wie toll wir da irgendwas reisen können, das ist nicht so meins. Aber wenn du damit für dich was schaffen willst, was bleibt, dann machen wir das. Und so ist gerade der Stand. Sie sammelt hier und da Ideen, was, wie sich etwas entwickelt, wie sich etwas anbahnt, was man vielleicht verwenden kann. Ich hoffe, wenn wir dann aus diesem Schulalltag raus sind, dass dann auch einfach viel mehr Zeit und Kapazitäten dann sein werden, das wirklich konkret anzugehen, das Thema. Und dann kann es sein, dass wir vielleicht doch äh, auch in den sozialen Medien ein bisschen aktiver werden. Ähm, aber das ist noch weit weithin. Also bis jetzt ist die Grundidee da, die Überlegung und die Motivation dafür, die für mich absolut Sinn macht im Leben, etwas zu schaffen, was man, was für einen selber besonders ist. Und da werde ich sie natürlich unterstützen und mal gucken, was daraus rauskommt. Ob ein Buch daraus rauskommt.
0: Ich sag mal jetzt schon, also die Buchbesprechung äh, mit Jule und dir machen wir definitiv. Also das würde ich jetzt schon mal ins Auge fassen, wenn es wirklich äh, zu dem Projekt kommt. Ich kann mir das sehr, sehr spannend vorstellen und macht auf jeden Fall ein Hörbuch. Ich bin großer Hörbuch-Fan. Wenn es Marco Hartmann mitliest, äh, ist das doch jetzt auf jeden Fall schon speziell bei Dynamo-Fans und bei Fans vom hallischen FC eine Nummer, die dann auf jeden Fall zum Kaufeffekt äh, führen kann. Also von daher behaltet mal äh, das im Auge. Äh, Marco, ich wünsche äh, euch ganz viel Spaß für die Tour äh, durch die Welt. Neue Eindrücke, tolle Eindrücke. Und äh, ich habe mir sagen lassen, das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, speziell auch in den äh, nordamerikanischen Ländern wie USA und Kanada gibt es gute Waffelläden. Äh, dort isst man das gerne mal zum Diner am Frühstück. Äh, gibt es eine große belgische Waffel mit dem Topping deiner Wahl und das kannst du auf jeden Fall genießen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nach der Weltreise dann mal widersprechen sprechen und äh, deine Eindrücke so ein bisschen zu Gehör bekommen. Und vielleicht gibt es dann schon mehrere Pläne äh, zum, zum Buchprojekt.
1: Ja, gerne. Also ich bin für sowas gern zu haben, weil es für mich äh, klarer ist. Ich würde dir hier auch anbieten, wenn du Lust hast, können wir auch gerne einen kleinen Podcast von unterwegs aufzeichnen. Ähm weil das ist für mich was, wo ich wo ich mich sehr mit identifizieren kann, bevor ich dann irgendwelche Texte an irgendwelche Leute schreibe, wo ich nicht weiß, ob das jeden überhaupt interessiert. Da greife ich natürlich sofort zu. Wenn du sagst, einmal mache ich ja
0: das Zeitfenster auf, ich stehe für dich auch nachts auf, wenn du in Costa Rica irgendwo bist, weil wir haben ja sechs Stunden, acht Stunden Zeitverschiebung, stehe ich für dich auf, wenn du irgendwie, da würden wir dann auch weniger über Fußball erzählen, sondern mehr über Weltreisen, über deine Eindrücke. Ich glaube, das ist sehr spannend. Dann verkappen wir so ein bisschen zum Reisepodcast, aber wir sind auch beide Podcast-Fans und hören auch gerne... Reisepodcasts und äh, das ist so eine andere gemeinsame Ebene, die wir neben den Waffeln haben. Jetzt müssen wir nur noch deinen Arbeitgeber davon überzeugen, dass du das vor Ort durchführen kannst und dann hast da auch noch ein bisschen was davon. Marco Hartmann, ehemaliger Kapitän von Dynamo Dresden und bald Weltreisender. Hat großen Spaß gemacht, mit ihm heute mal zu quatschen und die belgische Waffel mit Schokolade war auch extrem lecker. Lass das nicht meinen Ernährungsberater hören. Und jetzt kommen wir noch zu einem, der ein Buch bereits geschrieben hat. Oh. Unser Interview am Telefon aus Salzburg. Das wird er uns gleich erklären, warum er in Salzburg ist. Ist Mike Großhäuser. Mike, guten Tag.
2: Ja, hallo, Servus, Jens äh, aus Salzburg. Ähm,
0: ja, erklären uns mal. Äh, dich hat äh, beruflich, privat Richtung Österreich äh, gezogen und du wohnst jetzt schon einige Zeit dort in der Mozartstadt.
2: Ja, genau, äh, vollkommen richtig. Wir sind äh, 2007. Von Delitzsch und meine Frau aus Leipzig kommend hier nach Salzburg gezogen, nicht unbedingt wirtschaftliche Gründe, sondern eher private Gründe und haben dann hier im Prinzip Neustadt gestaltet. Wir leben jetzt seit 15 Jahren hier, mittlerweile haben wir dann vier Kinder, zwei in Deutschland geboren und zwei hier in Salzburg geboren und wir wollen auch noch eine ganze Weile hier bleiben, weil es einfach... Schönes zum Leben, zum Wohnen, aber ja, Heimat ist trotzdem unvergessen und bleibt für immer und ewig Sachsen.
0: Ja gut, es gibt schlechtere Destinationen als Salzburg, also ich glaube, da ist schon eine relativ hohe Lebensqualität. Du hast aber schon gesagt, ursprünglich kommst du aus Sachsen, du bist in Wolfen geboren, in Delitzsch groß geworden und hast ein großes Herz für den
2: schwarz-gelben Fußball, richtig? Ja, das ist richtig. Bin seit 1982 infiziert mit dem schwarz-gelben Virus. Damals im DDR-Fernsehen, äh, zehn Jahre war ich alt. Pokalfinale Dynamo Dresden gegen BFC Dynamo, wo der Bernd Jakubowski die Elber gehalten hat und der hans Pilz den Letzten zum 5 zu 4 gegen Bote Ruthverleid reingemacht hat. Und das hat mir so gefallen. Die haben erstmal gut gespielt. Die Trikots sahen gut aus und die Freude, wie der Pilz auf dem Jakubowski drauf hing, das sehe ich heute noch vor mir. Und seitdem bin ich Dynamo Dresden Fan und das in einer in einem Konglomerat zwischen Chemie Leipzig, Lok Leipzig und HFC Chemie Fans. Also ich hatte es nicht ganz so einfach.
0: Das kann ich mir vorstellen, aber unvergessen Bernd Jakubowski, leider viel zu früh äh, verstorben. Äh, und äh, die schwarz-gelbe Leidenschaft, die ist auch in den schwierigen Jahren der SGD nie abgebrochen. Du bist dem Verein eigentlich immer treu geblieben und ja, versuchst so oft wie möglich auch äh, zu deinem Herzensverein hin, hinzureisen.
2: Ja, das ist richtig. Also äh, gerade so die Nullerjahre in der vierten Liga, die zwei Spielzeiten, das war natürlich besonders schlimm. Äh, auch da bin ich nach brauns gefahren und zählen in, in die Regionalliga noch überall. Und äh, jetzt ist so, äh, seit ein paar Jahren, äh, die Fahrstuhlmannschaft Dynamo Dresden, so würde ich es mal bezeichnen, wird von mir nach wie vor bereist. Ich war jetzt in Nürnberg mit meinem Sohn und fahre auch immer wieder in den süddeutschen Raum, Regensburg, Ingolstadt. Und bin sehr selten noch in Dresden aufgrund der Kilometerentfernung. Aber ja, ich verfolge es immer. Und es ist auch äh, in meinem, meine DNA ist schwarz-gelb. Also ich konsumiere täglich irgendetwas von Dynamo.
0: Wie war es denn damals in Braunspetra für die Jüngeren äh, unter uns?
2: Ja, Braunspetra liegt ja tatsächlich dann so äh, Höhe Merseburg beziehungsweise im Schönen sachsen anhalt halt. Und äh, ja, das war natürlich, äh, wenn man bedenkt, das war die Nullerjahre. Ich glaube, dort haben wir 1:0 zu 0 mit Mühe und Not gewonnen. Und wenn man bedenkt, dass man zehn Jahre vorher im UEFA Cup Halbfinale stand und dann zehn Jahre drauf in den Niederungen ist. Ja, es war schon mit viel ja, mit viel Depression und mit viel Melancholie verbunden. Aber trotzdem, auch wenn damals die Kicker kaum geradeaus laufen konnten und kaum einen Ball getroffen haben, wer das Dynamo-Logo auf der Brust trägt, der, der ist einfach ein Fußballgott.
0: Hm. Aber wir wollen ja nicht nur über dein Fender sein sprechen, sondern du hast ein Buch geschrieben. Ein Buch geschrieben über äh, eine Zeit, die dich offenbar auch sehr fasziniert hat. Das Buch heißt Zeitreisen äh, und es geht um Spieler, die äh, in der DDR-Oberliga groß geworden sind, prominent, berühmt geworden sind, Spieler und Trainer. Kannst du ein bisschen mehr zu deinem Werk schaffen, was ja doch einige Seiten dick ist.
2: Vollkommen richtig, was du gesagt hast. Insgesamt habe ich 60 Spieler sogar okay. interviewt und äh, ja teilweise vier bis fünf Stunden pro Interview. Äh, und äh, aufgrund von, ja ursprünglich hatte ich 250 Seiten geplant, es sind jetzt 460 geworden. Und davon sind insgesamt 14, haben es nicht ins Buch geschafft. Darunter so prominente Spieler wie ein René Müller, den ich äh, unglaublich gemocht habe. Oder ein Rainer Jahres vom FC Hansa Rostock. Das äh, tat mir leid, aber irgendwo musste ich auch eine Grenze ziehen, weil ich das Buch ja selber auch vorfinanziert habe. Wie ist es dazu gekommen? Ganz äh, kurz, 2019 habe ich bei YouTube äh, ein Video von Dynamo Dresden gesehen. Die letzte Meisterschaft 89-90, da dieses legendäre Heimspiel gegen Lokomotive Leipzig, das 3 zu 1. Und dann die Siegesfeier gesehen und es waren gerade 30 Jahre Mauerfall. Und dann hat mich so eine Melancholie beschlichen und ich wollte herausfinden, was ist aus den Spielern geworden? Aber nicht unbedingt aus einem Ulf Kirsten oder einem Matthias Sammer, weil das weiß jeder, was aus denen geworden ist, sondern mir ging es eher so um die äh, Stars und Idole meiner Jugend, die äh, um die Wendezeit 28 bis 30 waren und die dann irgendwann in der Versenkung verschwunden sind. A, aufgrund des Alters und B, weil sie einfach auch äh, dann sich in der freien Marktwirtschaft wiedergefunden haben. Und so habe ich über den Matthias Atze-Döschner, den ich kannte, äh, Kontakt aufgenommen und habe ein Interview geführt und dieses Interview war aber überhaupt noch nicht für ein Buch geschaffen. Ich habe dann noch ein zweites mit ihm geführt, weil ich ja auch ein normaler kaufmännischer Angestellter bin und kein Redakteur oder Journalist. Und über den Azedöschen habe ich dann sukzessive äh, weitere Adressen bekommen und die habe ich dann nacheinander abtelefoniert, habe höflich angefragt, ob sie für ein Interview bereitstehen und habe äh, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen äh, ja, knapp 60 Zusagen bekommen und habe das dann in den letzten eineinhalb Jahren bearbeitet und in einem Buch, was Ende Januar herausgekommen ist veröffentlicht.
0: Hm. Kannst du ein, zwei Geschichten erzählen? Was hat dich äh, am meisten beeindruckt? Wer hat dich da am meisten beeindruckt? Ist, glaube ich, immer schwierig, dann von den Na, 60 ja. Spielern und Trainern jemanden herauszugreifen, aber kannst du dich an ein äh, Interview ganz besonders äh, erinnern?
2: Also ich gebe dir recht, ähm, was ich an Geschichten, an, an menschlicher Wärme und an Informationen erhalten habe, das ist eigentlich mit Geld gar nicht aufzuwerten. Ich habe da wirklich unglaublich tolle Menschen kennengelernt, und das Buch handelt ja von allen Oberligavereinen, also nicht durch die schwarz-gelbe Brille betrachtet, sondern wirklich querbeet. Alle, die so zwischen 1954, Maxi Steinbach, der vom 1. FC Magdeburg, er ist der Älteste von den Spielern, bis zum Heiko Scholz, der ist 1966 geboren und er ist der Jüngste, der in diesem Buch vorkommt. Ich habe so tolle Geschichten erfahren, ein Jan Schier zum Beispiel, der ja auch bei Dynamo Dresden gespielt hat und dann später bei beim HFC Chemie. Ein Jan Schier, seine Geschichte hat mich sehr bewegt über schwere Verletzungen, über Krankheit, über ja, Schicksalsschläge, der wie er sich zurückgekämpft hat ins Leben. Oder auch ein Uwe Zötsche vom ersten FC Lokomotive, der nach der Wende ja, einfach in die Vergessenheit geraten ist, der auch beruflich und gesundheitlich auch viel, viel hinter sich hat und der jetzt ja, viele aus dem Leipziger Raum wissen das, seit vielen Jahren glücklich und zufrieden an einer, äh, Imbiss, ich, ich, nenne es jetzt Imbissbude, äh, in der Nähe von Zwenker arbeitet und der 87 natürlich mit dem ersten FC-Lok ins Europacup-Finale gekommen ist. Äh, und was mich auch sehr, sehr bewegt hat, ist die Geschichte von Thomas Töpfer vom FC Karlsruhe Siena und von Jürgen Bogs vom Trainer von BFC. Das sind so Geschichten und die sie mir da erzählt haben. Ja, Wahnsinn. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Mhm. Und all das kann man natürlich im Buch nachlesen.
0: Jürgen Bux, der damalige Trainer des BFC Dynamo, des Erzrivalen von Dynamo Dresden in den 70er und 80er Jahren. Also ein großes Werk, vor allem über die Spieler der 70er und 80er Jahre, richtig?
2: Komplett richtig. Für mich war die Prämisse, ich muss die Spieler selber gesehen haben, entweder im Stadion, im Fernsehen. Hm. Und sie sollten in der Dekade zwischen 54 und 64 geboren sein, damit sie um die Wendezeit eben nicht wie Sammer, Kirsten Steinmann, Doll, Thom noch im Westen Karriere machten, sondern, wie gesagt, kurz vorm Ende der Karriere standen oder eben nach der Wende dann auch keinen neuen Verein gefunden haben. Und ich habe dieses Buch, und das möchte ich auch sehr gerne betonen, zwar im Alleingang geschrieben, habe alle Interviews äh, aufgenommen und äh, niedergeschrieben, hatte aber einen super äh, Grafiker, Layouter und äh, mittlerweile auch Freund gefunden, der mich unterstützt hat. Und sehr viele Fotos von dem Buch sind von einem ganz bekannten ehemaligen Fubo-Sportjournalisten, Sportfotografen besser gesagt, von Frank Kruczynski, der mir auch sehr entgegengekommen ist, weil es ja auch irgendwo eine kaufmännische Entscheidung ist, äh, etwas äh, abzusegnen, ja oder nein. Also ich hatte da ein paar gute Mitstreiter, aber der größte Mitstreiter war meine Frau, die mir so den Rücken freigehalten hat, um mich bekloppten Hund, das ist jetzt ein Eigenzitat, dieses Projekt auch durchführen zu lassen. Denn wenn ich einmal anfange, dann kann ich nicht einfach aufhören, dann muss ich das zu Ende bringen. Und ohne meine Frau hätte ich das wirklich so in dem, in dem Rahmen nie geschafft.
0: Was war denn für dich das äh, Besondere äh, an dieser äh, Zeit und an diesen Spielern bzw. Trainern? Das waren ja äh, klar für die Generation damals auch Stars, aber ich habe immer wieder den Eindruck, die haben sich nicht so wie Stars äh, benommen oder sind nicht wie Stars aufgetreten.
2: Ja, tatsächlich. Es war natürlich eine andere Zeit, wo Social Media noch nicht so im Vordergrund stand. Und was mir äh, immer noch so absolut gefällt, ist, man konnte oder man ist mit den Spielern aufgewachsen. Ja? Ein Ralf Menge, der 80 aus Grötitz gekommen ist oder ein Pilz, der kurze Zeit später aus Zwickau gekommen ist. Mit denen hat man noch zehn Jahre gemeinschaftlich äh, im Stadion vollbracht. Ja? Äh, und man konnte sich identifizieren. Äh, es waren äh, Spieler, von, die alle eine, eine solide Grundausbildung hatten keiner war abgehoben und ich habe das auch in den Interviews gemerkt, voller Respekt äh, stand ich dann immer wieder vom, vom Hörer, wie sie erzählt haben, so als ob das Kumpels wären, von, die, die, die sich öffnen, die, die Geschichten erzählen. Wahnsinn, weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit so möglich war, aber dass sie keinen star hatten, wie du gerade erwähnt hattest, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe keinen einzigen von den 60 Interviewpartners, die ich hatte, war in irgendeiner Art und Weise ja, in Krantler, sag ich mal. Also die waren wirklich alles duft Typen, jeder auf seine Weise.
0: Ein Grandler, da kommt so ein bisschen der, der, der leichte Österreicher äh, durch. Jetzt sucht der ein oder andere vielleicht dieses Werk und will wissen, wo kann er denn das kaufen oder erwerben?
2: Beim großen Online-Buchhandel gibt es das Buch nicht. Vollkommen richtig. Ich hatte mich entschieden, dieses Buch in Eigenverlag herauszubringen, um einfach auch den ganzen marktwirtschaftlichen Irrsinn ein bisschen zu äh, entfliehen. Nichtsdestotrotz äh, habe natürlich auch ich Ausgaben gehabt. Man kann dieses Buch erwerben unter der E-Mail-Adresse bestellung.buch.yahoo.com. Dort einen kleinen Zweizeiler hinsenden mit Lieferadresse und alles Weitere antworte ich dann, beziehungsweise meine Frau nach Dienstende, äh, antworten wir dann auf diese E-Mail-Adresse und äh, wickeln das ganze Geschäft dann ab.
0: Dann viel Erfolg für den äh, Buchverkauf. Ist also noch relativ frisch dann auch das Werk. Das ist erst frisch erschienen. <lacht>
2: Ja, tatsächlich. Das Buch ist am 31. Januar erschienen. Ich habe ganz viele Unterstützer gehabt, die mir auch schon im Vorverkauf Bücher ja abgekauft haben. Und die sind jetzt alle ausgeliefert. Und es gibt jetzt noch ungefähr 30 Prozent der Auflage, gibt es jetzt noch frei verkäuflich. Der Rest ist schon weg. Was natürlich auch das Finanzamt in Österreich freut, weil ich bin ja ein ganz normaler kaufmännischer Angestellter. Und mache das ja nur nebenberuflich und dadurch muss ich natürlich auch einen sehr hohen Steuersatz abführen an das Finanzamt. Und deshalb freue ich mich natürlich, wenn die 30 Prozent relativ zeitnah noch eine Besitzer finden. Und wer sich auf diese E-Mail-Adresse hinmeldet, kriegt von uns wirklich zügig auch eine Rückantwort.
0: Sehr schön. Klingt gut. Mike. ich danke dir fürs Gespräch und schöne Grüße nach Salzburg.
2: Liebe Grüße zurück nach Dresden.
0: Ciao. Mike Großhäuser war das. Sein Buch heißt Zeitreisen. Spieler und Trainer erinnern sich an die DDR-Oberliga. Ein Exemplar werden wir verlosen in den nächsten Tagen über unseren Instagram-Account. Rasengeflüster. So, das war das Rasengeflüster mit der Folge 163 exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger das Pilsner. Ich würde vorschlagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf.